0: El podcast. Un, dos, los micrófonos. El Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Cambio de Piel. Hoy cita con el sexólogo. ¿Cómo lo ven? Bueno, pues como les comenté desde el primer programa que tuvimos en compañía de nuestro sexólogo estrella Miguel Eman, eh, todos los meses, una vez por mes, vamos a tener estas pláticas súper interesantes relacionadas a nuestra sexología a nuestras relaciones sexuales, a nuestro sexo, a nuestra identidad de género, tratando de abarcar todas aquellas posibles problemáticas o aclarar temas que puedan estar relacionados y que nos afecten directamente a nosotros, miembros de esta enorme comunidad LGBTIQ+. Así que, bienvenidos, bienvenidas nuevamente bienvenides. Así, quiero darles... Eh, um, una pequeña introducción de lo que vamos a hablar hoy. Hoy, eh, bueno, en el programa anterior estuvimos hablando un poquito sobre activo, pasivo, versátil. Dónde te identificas, dónde te sientes más cómodo, eh, cómo le entro al tema, qué significa, está bien, está mal, cómo me reconozco, cómo. Todas estas incógnitas fueron resueltas en este primer programa. Y este segundo programa pretende específica, eh, enfocarnos específicamente en el rol pasivo en aquellas personas que prefieren ser pasivas durante la relación sexual. Polémico, no polémico, algunos gustos, otros no tanto. Al final es donde tú te sientas cómodo, donde tú te sientas identificado y donde tú te sientas realizado. Una de las palabras claves para saber si soy o no soy pasivo, si me siento cómodo en el rol pasivo o no, es precisamente la sensación de placer que se produce cuando el ano es estimulado. Pueden haber dos sensaciones, una sensación placentera que nos puede llevar al éxtasis, nos puede llevar a nuestro orgasmo o puede haber una sensación dolorosa. Cuando la sensación es dolorosa, no, por lo tanto, no hay placer. Al no haber placer, definitivamente no es cómodo para nosotros. Y ese podría ser un indicativo de que realmente no somos pasivos, sino que somos activos. Para abarcar este y otros temas como los estigmas alrededor del ser pasivo, quiero dar y en, en, romper estos estigmas, eh, aclararnos un poco sobre este deseo sexual que forma un papel importante para aclararnos un poco sobre la relación entre el rol que desempeño con nuestra identidad de género Quiero darle la bienvenida a Miguel Lehmann. Miguel Lehmann es sexólogo, aparte de ontólogo. <ríe> Bienvenido Miguel, ya sexólogo conocido, sexólogo de la casa. Bienvenido nuevamente a Cambio de Piel. Muchísimas gracias por acompañarnos y por uh, ampliarnos un poquito más de información respecto a estos roles que eh, tanta curiosidad eh, dan. Recordemos que no solo nos ven personas que ya tienen mucho tiempo de estar en el ambiente y por lo tanto han salido del closet, sino también tenemos personas jóvenes que apenas están descubriendo su sexualidad o su orientación sexual. Así que, bienvenido Miguel, ¿qué tal de Temblores? Hola, ¿qué tal
1: Eduardo? ¿Cómo estás? Pues bien, bendito Dios, bien. Yo la, la verdad, yo no lo sentí, pero muchísima gente sí y hubo zonas en todo México que sí, que sí realmente estuvo bastante fuerte. Te doy las gracias, Eduardo, por invitarme una vez más. Me encanta estar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo a mis hermanos guatemaltecos y a mis hermanos mexicanos. ¿Qué
0: tal, Eduardo? ¿Cómo has estado tú? Pues bien, la verdad es que súper contento de estar tratando estos temas eh, que buscan educar eh, a, a nuestra comunidad en aspectos que son fundamentales para el desarrollo y el placer sexual para que dejen de ser tabú, se vuelvan algo cotidiano, pero no solo algo cotidiano, sino que algo que podamos entender. Como, como mencioné al principio, no solo nos ven personas que ya tienen mucho tiempo de estar en el ambiente, sino nos ven personas y nos escuchan personas que pueden estar descubriendo su sexualidad. Y el objetivo es que la descubran de una manera bonita de una manera clara, educativa y hablando las cosas como son y por eso es que me encanta tener estas conversaciones contigo porque se vuelven charlas no solo piconas sino que también charlas donde podemos aprender de una manera fácil y clara porque el ser pasivo ¿pero qué significa ser pasivo? y esa es nuestra primera pregunta Miguel ¿qué es okay. ser pasivo en la relación? Bueno
1: el rol pasivo en una relación es la persona que tiene placer al ser penetrado. En sí, ese es el ser pasivo en cuestión de rol. Hay diversos tipos de pasivos.
0: De esos son los que vamos a tratar de hablar, porque estoy seguro Así que van es. a generar algún tipo de pregunta por ahí. Eh, chicos, si quieren identificarse en alguno de ellos, o en varios, o hacer una combinación, que era una de las cosas que hablábamos con Miguel fuera de fuera del podcast, eh, que no porque exista este, bueno. esta etiqueta, este tipo de pasivo, aquí me quedo, sino que también podemos hacer combinaciones y poder sentir placer de diferentes formas. Y justamente con el placer viene, está relacionada a la siguiente pregunta, Miguel, que es, por ejemplo, ¿el deseo sexual bueno. forma un papel importante en este rol? En cualquier claro rol que
1: sexual... Sí. ¿Cómo, Así ¿cómo es? es
0: que juega este papel?
1: Bueno, para que una persona realmente disfrute este rol, tiene que tener un deseo de ser penetrado. ¿Por qué? Para que el ano se dilate primordialmente. Cuando una persona no está segura de ser este rol, una persona no quiere ser este rol, Inconscientemente su ano lo cierra. Y al ser penetrado, obviamente lo van a lastimar. Puede haber desgarre, puede tener mucho dolor, cero placer. Entonces, pues ya se perdió pues el objetivo de ese rol, ¿no? Que es sentir el placer.
0: Sentir el placer. y Pero esta palabra de deseo sexual va amarrado con uno de los órganos más importantes, que es el cerebro. Porque el deseo sexual viene justamente de ahí. Y cómo deseamos la penetración a través de una fantasía sexual o a través de imágenes o de placeres que vamos descubriendo al ir iniciando nosotros ese descubrimiento sexual a muy corta edad. Estaba leyendo por ahí, y tú me vas a corregir o me vas a debatir sí. respecto a esto, de que decían de que precisamente cuando uno comienza ese despertar sexual en una corta edad, eh, también descubre ese, ese deseo anal, ese gusto anal. En algunas personas se magnifica, en otras no tanto, y por supuesto en algunas suele ser eh, doloroso y en otras no. ¿Qué piensas tú al respecto de esa teoría? Ok.
1: Yo pienso que realmente lo que tú estás mencionando es correcto. El, la curiosidad del sexo, el deseo sexual, comienza a temprana edad. Ok. Obviamente, por cuestión de prejuicios, por señalamiento en la sociedad y todo, muchos lo reservan y se quedan callados. Otros deciden experimentar y otros simplemente dejan ese deseo en su mente, ¿ok? Pero bueno, si entráramos más a fondo, obviamente el tener la elección, el decir, quiero experimentar o no, prefiero quedarme con ese deseo en la mente y no llevarlo a cabo, también puede derivar muchas cosas no no favorables para la persona, frustración, enojo, cambios, eh, cambios emocionales, que realmente pueden alterar al comportamiento de la persona. No significa, y aclaro, no estoy diciendo que lo tienen que llevar a cabo. No, Eso lo va a decidir cada uno de ustedes, si quieren o no. ¿Por qué? Porque lo, es la única forma que lo vas a hacer con responsabilidad. Que tú estés seguro que lo quieres llevar a cabo o estar seguro de no llevarlo a cabo.
0: Y esto me lleva a cuestionar un poquito eh, sobre la fisionomía de, de nuestro ano, ¿no? Y eh, sí. también eh, teniendo en cuenta que nuestro ano está compuesto por múltiples eh, terminaciones nerviosas. Y por lo tanto, Así es. por eso es que tenemos la capacidad de dilatarlo o no. Estas terminaciones... Estaba est, est, estaba leyendo de que puede ser placentero o no placentero. Depende de ah, nuestra fisionomía. Entonces, no, va un poquito más allá de nuestra mente y nuestro deseo de ser penetrado. Probablemente nuestro deseo sexual de ser penetrado puede estar. Pero no precisamente va a ser placentero, sino que vamos a sentir dolor. A diferencia de algunas personas que son, que, bueno, que la, los pasivos, que sí realmente sienten un placer extremo a la hora de ser penetrados. Si llegan a tener ese orgasmo, si llegan a tener, eh, si llegan a acabar, llegan a tener una erección o no llegan a tener una erección. Llegan a ese orgasmo sin necesidad tampoco de precisamente existir una, eh, una erección o existir una eyaculación.
1: Totalmente de acuerdo contigo, por ejemplo, el, por sí solo el ano, como tú lo mencionabas, que tiene terminaciones nerviosas, te da un, una sensación, puede ser placentera. Y no, y no solamente, no me refiero solamente sexual. Si una persona que se rasca, que se frota el ano, puede sentir rico. Y es Como, lo los, más ¿no? Como los perritos
0: cuando se <risas> retregan por el, se el, el <risas>
1: que Exactamente, cuando se empiezan a arra arrasar por el suelo, toda la colita, pero es ves? porque ellos están sintiendo bien, porque es su forma de rascarse a lo mejor... O simplemente claro. están sintiendo rico. ¿Sí? Pues claro. así somos los seres humanos. Por la misma fisionomía, es un porcentaje muy alto que llegues a sentir rico. Vamos a llamarla así. Tomás con sí. el puro frote. Ya el, el deseo de ser penetrado ya es otra cosa. Eh, para ser penetrados tienen que hacer muchas cosas para poder lograr una penetración. Que es lo que les mencionaba. Aparte de desearlo, bueno relajarte, relajar tú tu mano primordialmente y recibir lo que deseas en ese momento, poco a poco con suavidad, con mucho lubricante, cremas, para que sea más fácil su entrada y salida y no haya tanto dolor o vaya a haber desgarramiento.
0: Eh, es interesante porque me acuerdo que, no, bueno, no sé si algunos de nuestros, de nuestros oyentes han visto algún tipo de, de película porno antigua, donde no había lubricante, ¿qué se utilizaba? La saliva. <risa> saliva. Y yo había escuchado también de que se usaba vaselina. Vaselina. Era muy común usar vaselina o saliva. Eh, ¿No? Y, y sí, claro. Y pocas veces se usaba crema. Sí. Regularmente era más vaselina
1: que era lo que se encontraba más en las casas. En casi todas las casas había vaselina, pero porque lo utilizaban para otras cosas... Y era lo más factible que te en al alcance de la persona. Como lo hacen a escondidas, pues lo que tenían a la mano era la vaselina. Y muchas veces saliva.
0: Salivita. De eso vamos es. a hablar porque quiero que toquemos el tema de la salud y de la limpieza, que también es súper importante. Eh, pero de quiero momento. leer este, este, este mensaje de Adrián González del Solar. Dice saludos al, sesor, al sexólogo Miguel Lehmann. Muchísimas gracias, Adrián. Un fuerte abrazo. Luis Calis dice, hola doctor, saludos al mejor doctor Lehman soy un fan número uno. Ja, muchísimas gracias Luis, igual un fuerte abrazo para ti. Y Quique Gitano dice, nuestro señor productor, bueno nuestra señora productora, que yo sé que así es como le gusta que la llamemos, dice, ahora ya sé por qué me dicen que soy bien pesa entonces, porque siento rico. <risa> <risa> eh, sí, probablemente mi querido Quique. <risa> Yo una, yo una vez utilicé Vix. uy querido amigo, ¿cómo te ha de haber quedado de,
1: de fresquita de abajo? Ojo, porque no se puede usar cualquier cosa, te puedes irritar o hasta quemar. Y en vez de placer, no creo que lo tengas. Entonces yo creo que puede ser más dolor.
0: Pues yo creo que una que debe quemadura sentido, en el ano. es. Pues yo creo que de haber sentido el, rico el con el Vix. muy fresquecito, con sabor a menta. Ah, podría ser. Ah, no, eucalipto tiene, ¿no? Entonces sí le ha haber quedado con olor a eucalipto, pero bueno, mi querido Kike, gracias por el tip. Si alguien más ha probado con algo algo distinto a, a, a lo que mencionamos con, con Miguel, bienvenido. Eh, Toreto Star dice: saludos al invitado. Gracias, Toreto, fan de Huesco. Muchísimas Colocado. gracias. Miguel, justamente eh, hablamos sobre el placer. Pero Así el placer es. muchas veces puede estar ligado al dolor. Puede ser que el dolor le cause ese placer y que sienta rico. Pero claro. lo importante es que las penetraciones se hagan de la manera correcta. ¿Por Así qué? Es. Como tú ya lo explicaste, para evitar cualquier tipo de desgarre sangrado, porque eso obviamente incrementa el riesgo de contraer alguna enfermedad transmisión sexual.
1: Así es.
0: ¿Cómo Mira, recomiendas tú que sea?
1: Bueno, primordialmente tiene que estar totalmente limpia la zona. ¿Ok? Eh, revisar bien que no haya hemorroides. Cuando hay hemorroides eh, en el ano, obviamente hay más dolor, va a haber sangrado. Uh -huh. Entonces, y hasta pueden provocar fístulas anales, pueden provocar varias cosas que no va a ser nada agradable para la persona que está siendo pasiva entonces, sí. tiene que estar limpio esa zona se recomienda que el pasivo se haga lavados anales hay diversos materiales con el cual se pueden hacer, eh, pueden utilizar una perita que venden en las farmacias tipo como las que le sacan los mocos a los bebés, los moquitos <risa> a los bebés
0: pero esa son perita. más grandes queridas no son tan Sí. Pacifitas.
1: bueno pero hay gente que se si utiliza esas peritas, las llenan de agua tibia, lo introducen en su ano y sueltan el agua y es cuando empiezan a hacer su lavado. Hay otros productos, hay, hay edemas que se, especialmente para hacer eso, que igual encuentran en las farmacias. Hay personas, me han comentado en terapia que hay personas que usan mangueritas, una manguera, y se introducen agua tibia para que se abran el excremento y pueda salir todo. Y esté limpio por dentro, le dé de seguridad al pasivo que no vaya a causar algún problemita por ahí, alguna incomodidad como las que estamos viendo bien. en la pantalla. De que hay algunas personas que no disfrutan manchar de a su pareja. Claro. ¿Okay? Y, y eso es primordial. Entonces, que la persona que es pasivo tiene que estar, uno, seguro de, lo, de que quiere ser pasivo, dos, que se sientan cómodos y tres, que tengan mucha seguridad y estar limpios. La zona aparte para evitar algún otro problema es. Le va a dar una seguridad muy grande al pasivo donde puede provocar mayor placer para él.
0: Eh... En uno de los programas que tuvimos también hablamos sobre que si no tienes nada de eso a la mano, puedes utilizar una botellita de agua que también funciona. Aguas, botellita de agua con sí. un orificio bueno, que te quepa, ¿no? Eh, no claro, una botella pero, de, de agua. Pero, pero...
1: también cuido, también tienen que tener cuidado porque el introducir una botella puede agarrar aire. Sí. ¿Ok?
0: Entonces Ojo. ahí... Ajá, adelante, adelante. No, no, pero ¿pasarás con las de plástico también que agarren aire?
1: Lo que pasa es que la de plástico es más fácil que en el momento le puedan perforar por, le, por la parte de. por la base, ¿Y un el huequito, de la botella? Para el aire. Ajá, porque la de un cristal, pues no lo puedes perforar en el momento, porque la puedes reventar y cortar a la persona. Claro. Pero de que puede agarrar aire, sí puede agarrar aire. Ha habido casos, tristemente, donde se introducen botellas de, de vidrio, agarran aire y al jalarlo se desgarran, se lastiman, se cortan. Entonces es muy peligroso. Por eso tiene que ser con mucho cuidado, consciente, o sea, consciente de lo que están haciendo y yo saber puedo, cómo hacerlo. Primordialmente. Yo creo que en
0: ninguno de los, en, en ningún caso debieran de utilizar vidrio para hacerlo, porque también. Igual yo tampoco lo sugiero que hay gente que se lo mete por placer y eso también es muy riesgoso, que no lo... Y utilizan... termina, termina en el hospital, ¿eh? En cirugía. Sí, termina en el hospital, en una cirugía y algo que pudo haber sido placentero y rico, resulta ser algo completamente traumático. Eh, también es cierto de que hay algunos lubricantes que conforme va pasando el tiempo durante la penetración se van poniendo como chiclosos, como pegajosos y ya no son agradables.
1: Eh, se, eh, se recomienda mucho lubricante de agua. Eh, lubricante basado en agua. Ok.
0: A, a ver qué es lo que dicen ahí. Y es nos que mandan... dice 10 mandamientos del sexo anal. Ver. A ver, si nos lo permiten, yo leo sí. uno y tú lees el otro, Miguel. Ok. Dice: uno usarás condón sobre todas las cosas. Lavarás el área. Y usarás el baño no, as, no asumirás que no te pueden pegar algo
1: no usarás gilocaína ni cremas
0: gilocaína crema. es un anestésico es anestesia dice no usarás juguetes falsos o sea señores no se metan frutas ni verduras ni palos eso también es importa ni palos porque se pueden gastillar Sí, el, claro. Hay personas que usan ramas recién
1: cortadas y terminan muy lastimados.
0: Claro. El siguiente, Miguel.
1: No, jura, no jurarás que quieres tener sexo anal cuando no quieres. Usarás lubricante.
0: No usarás laxantes. No usarás el mismo condón con la vagina. En la vagina, no usarás el mismo condón en la vagina. Que a veces te acuerdas que está la famosa eh, puntada de zapatero. Sí, pues eh, yo creo que a eso se refiere. O sea, si no metes, no metes el lo mismo que pasa, condón que metiste eh, en el ano, lo metes en la vagina. Gracias. Lo que pasa es que si sí, a... no mirábamos, dice un... gracias,
1: no codiciarás los orgamos ajenos. ¿A qué se refieren con no usarás el mismo condón en la vagina? Es que si usan el condón para la penetración anal y posiblemente lo penetran en una vagina, pueden provocar infecciones.
0: Que puede, resultar, que puede, que puede resultar precisamente en las relaciones bisexuales. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, eh, muchísimas gracias, señor productor, por estos 10 mandamientos que me parecen geniales, que me parecen parte importante de nuestra salud sexual. Eh, la limpieza sí. el cuidado creo que debemos de aprender a ser responsables porque eh, ahí decía que no se
1: debería de usar laxantes esto es porque al hacer laxante te va a provocar un tipo de diarrea y estar yendo al baño te va a irritar el ano entonces ya un ano irritado no está listo para ser penetrado por eso no se deben de usar laxantes
0: pues ya escucharon, chicos, chicas, no usen laxantes, utilicen cualquier otra cosa. <risa> no, pero hola, los, enemas, hola, hola. los enemas... Los enemas son buenos. Y, es, y también esto me lleva a, a, a una pregunta, y es, por ejemplo, no todas las personas son regulares para ir al baño. Así y es. Y eso puede causar problemas a la hora de querer ser pasivo. Eh, entonces... ¿Cómo podemos hacer para regularlo? Porque obviamente está el laxante, pero el laxante no va a ser tan efectivo si tu eh, estreñimiento viene por colon irritable, por ejemplo. ¿No?
1: Así es.
0: Que por más tenemos no, que te pongas, no va a salir.
1: No, y además, una persona que es estreñida, que no va regularmente al baño, también sufre de hemorroides entonces Correct. eso también es, es algo que no se recomienda tener relaciones anales con hemorroides
0: y es doloroso eh, Javi, Javi es. Javier Jiménez muchísimas gracias por tu saludo gracias por estar aquí pendiente de nosotros besos
1: gracias Javi un abrazote
0: Javier, Javier Jiménez que tiene su podcast en, revi en Revista Diversa los días miércoles no se los pierdan están buenísimos eh, a las 8 de la noche, los días miércoles, Javier Jiménez con el Sin Peluca, de verdad que ha tenido unos programas muy muy buenos, no se lo pierdan y muy bueno están muy interesantes se genera toda una se genera toda un, una estigmatización alrededor del pasivo muchas veces son víctima ah. de eh, un bullying cibernético. Eh, incluso nosotros dentro de la misma comunidad hemos utilizado adjetivos peyorativos a la hora de querer hacer eh, un señalamiento fuerte hacia alguien. ¿no? Y dentro de estos estigmas, que es lo que me gustaría que cambiáramos o que explicáramos un poco aquí, está que, por ejemplo, vemos a una pareja y asumimos, que eh, por verse más femenino es el pasivo. Y asumimos Así que es. el grandote, el que se ve machote, no solo la tiene grande, sino que ha de ser el activo. Y todos pensamos, y perdón por la expresión, a esta la han de hacer mierda en la cama. <risa> Y no precisamente es así. También asumimos que el pasivo es el que asume un rol femenino y el otro asume un rol del marido. Y esa Eso es una es muy pregunta común, que eh. me han hecho muchas veces en pláticas heterosexuales donde dicen, pero en sus relaciones, ¿quién es la esposa y quién es el esposo? Ok. Eso
1: es muy común que pase, que piensan que a la persona que es femenina o femenino, ya, ya suman que es pasivo. Y la persona que es masculino o masculina, que es el activo. Y no es cierto. No, no tiene nada que ver tu, tu rol con lo que tú proyectas, de masculinidad o femenino. ¿Sí me explico? No tiene nada que ver. Por ejemplo, en terapia, yo me he llevado al principio, me llevaba muchas grandes sorpresas. Donde igual inconscientemente podríamos asumir, decir, ah, de que los veía ah, el pasivo y el activo. Y no. La realidad es que el, que el masculino era el pasivo y el femenino era el activo. ¿No?
0: Y eso también le causaba problemas a ellos. Increíblemente. Sí. ¿Cómo, claro. ¿Cómo? Por, ¿por, qué, ¿Por qué le causaba problema? A ver, indaguemos un poquito más sobre ese sobre este tema, ¿no? Porque como tú lo mencionabas,
1: el, la persona que decide ser pasivo es bulliado, es señalado. Lo hacen ver como alguien menor. O sea, menor de menos, mejor dicho. Lo menosprecian. ¿Por okay. qué? No lo sé. ¿Sí? Entonces, Creo que tiene
0: que ver con el siguiente tema que vamos a tratar.
1: Ok, pero, adelante. Pero, sí, no, bueno.
0: no, no, pero sigue explicando, por favor.
1: Ok. Del, entonces... Eh, la persona que era el activo, a pesar que era femenino, que es, fem que es femenino, se enojaba. Se enojaba mucho y aprovechaba en frente de las personas, en cada evento que tenían, sacarlo a relucir ante sus amistades. Es que él es el pasivo. Y el que, y el que se sea masculino se enojaba mucho, porque también se sentía ofendido. Entonces, eso... Ese es un gran problema en una relación que, que son catalogados con roles.
0: y, y no Ups, creo que perdimos a Miguel. Creo que se le fue el internet a Miguel. Pero bueno, en lo que regresa Miguel, eh, quiero recordarles que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Revista Diversa. Eh, y por supuesto puedes eh, escuchar estos podcasts. Si no te dio tiempo de verlo en vivo, recuérdate que te puedes conectar a través de Spotify y Apple Podcasts y buscarnos cómo diversa el podcast. Ahí están. No solo este programa, sino otros programas que hemos hecho. Ya regresó Miguel. Ya regresé Miguel, por ti. por lo menos me dio tiempo para los, me dio tiempo para los, ¿cómo se llama? Para los cortes comerciales. Ah, Recordarles gracias. nuestras redes sociales, puedes buscar.
1: ¿Me escuchas?
0: en Facebook, con su internet. Ok. Ahí estamos, sí. ya regresamos.
1: Ya. Pues así puedes, Esto pasa cuando son en vivo. Así que una disculpa eh, para mí. Sí,
0: y esto, estos son los en vivos y por eso nos gusta hacerlos. Eh, porque existen okay. este tipo de cosas. <risa> pero justamente Miguel estábamos hablando sobre esta problemática y creo que tiene mucha relación con el siguiente término que te voy a mencionar, sí. que está ligado mucho a nuestra cultura y está ligado mucho a nuestra crianza y es el machismo. Creemos mm. que por ser parte de la comunidad no somos machistas y no estamos no. más allá alejados de la realidad. Sí somos machistas. El machismo yo creo que no tiene preferencia
1: sexual. Yo siempre lo he visto así. No importa qué preferencia tengas, heterosexual, homosexual, bisexual, el machismo siempre está presente. Y si sí es real que actualmente tal vez haya disminuido, disminuido un poco, pero el machismo sigue presente. Y, el, y eso causa muchos,
0: muchos problemas
1: en las relaciones.
0: Pero justamente por, sigue estando presente porque forma parte de nuestra cultura, no podemos... De nuestra educación. De nuestra cultura, de nuestra educación, de nuestra crianza. Y una de las cosas que me llamó la, la, eh, me llamó la atención de lo que mencionaste era cómo el, el activo, el pasivo que se medía macho se enojaba por... ¿Qué tiene, ¿Qué tiene de malo el disfrutar a través de una penetración nuestra sexualidad? Creo que también ese es un gran tabú. Eh, no nos permiten disfrutar nuestra sexualidad como viene. Siempre tiene que haber una limitante mental, okay. más allá que física.
1: Pero como tú decías, Edo, es educación. Y esto viene de hace mil, mil años. Por ejemplo, el órgano masculino es externo. Y el, y el órgano masculino eh, femenino es interno, ¿ok? Entonces, la jerarquía, el que tenía mayor jerarquía, era el que penetraba como demostrando el mayor poder, ¿sí? Y eso, esa educación sigue estando actualmente en este ciclo y va a seguir por muchos, muchos años más, que el que penetra es el poderoso y el que es penetrado es el, el, el menospreciado.
0: Sí, eh, y, y es algo feo. La verdad es que eh, es algo a lo que yo me niego a aceptar. No a aceptar, sino que me niego a seguirlo, eh, ¿cómo se llama? Reafirmando en las nuevas generaciones, o por lo menos en donde tengo la oportunidad de, de poder estar y compartir, que realmente aquí no es una lucha de poderes, aquí no es quién puede más no es quien tiene más aquí es cuestión de podernos disfrutar como pareja con una mente abierta a lo que ambos queremos y deseamos entonces ese estatus ese de poder que nos da en determinado momento nuestra relación sexual debiera de ser eliminado porque un pasivo puede tener aún, incluso muchísimo más poder que el activo así yes. es, verdad y justamente claro. de eso vamos a hablar cuando hablemos sobre los tipos de pasivos pero creo que tenemos un par de mensajes por ahí si nos haces el favor Quique, de ponerlos eh, dice Saúl Soberano dice arriba los guchimanes ¿qué los son guchi, ju, ¿Qué los guchimanes? guchimanes? ¿qué son los guchimanes? A ver, son de la manera.
1: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
0: ah ok bueno pues arriba arriba <risa> <risa> Kismet eh, Koufainie dice arriba Juchimanes ¿Mm?
1: Arriba. Bueno, los bien Juchimanes por todos. nos están
0: viendo, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros arriba. Eh, dice, es un gusto tenerlos. Yaceli Broca dice yupi <risa> <risa> Ok. <risa> Creo que era una porra.
1: <risa> Así es.
0: Sí. ¿Ah? Dice. Así es. Eh, mira. Ana, Ana, hola, hola. Dice saludos, Cuchimán.
1: Saludos, Ana, saludos a todos los Cuchimanes.
0: <ríe> bueno, otro tema que es importante y que no quiero dejar de mencionar en este programa es precisamente sobre el rol sexual. ¿Tiene relación con mi desarrollo de identidad de género?
1: No, yo digo que no. ¿Tú, ¿tú qué piensas Edu? yo, digo yo que pienso no. que
0: no yo pienso que definitivamente no está no, eso no determina mi identidad de género
1: ¿Sí? yo estoy totalmente de acuerdo contigo no tiene
0: nada que ver uno con lo otro eso eh, es ah, totalmente aparte así es, es totalmente aparte no es determinante y definitivamente lo que estamos hablando es sobre nuestro placer al asumir un rol dentro de nuestra pareja o dentro de nuestras parejas sexuales o fucking friends o como tú quieras llamarle. ¿Ya?
1: Inclusive está comprobado que la persona, mientras tenga menos prejuicios al momento de, ten, de estar con alguien sexualmente, es la persona que va a tener mayor placer. Y me refiero a prejuicios al que, como estamos hablando del tema de pasivos, el de... Eh, alguien que dice, yo quiero ser pasivo, lo disfruto mucho, lo deseo mucho, pero al mismo tiempo me hace sentir incómodo, me hace sentir menos. Esa persona en ese momento va a dejar de, de disfrutar.
0: Sí, y creo que esa incomodidad resulta no solo... Resulta no solo de, del placer o de la excitación al momento de tener contacto con nuestro ano, sino también creo que mucha de la incomodidad es producida porque no nos han enseñado o no hemos aprendido, aclaro, cómo realmente, y por eso es tan importante la salud eh, sexual y la limpieza anal cuando tenemos nuestra relación sexual eh, por ahí, es... Mucha de esta incomodidad es porque no estamos listos, no estamos preparados. Así es. Probablemente no nos hicimos nuestra ducha anal correctamente o no nos dio tiempo de hacerla y entonces eso tampoco nos va a permitir sentirnos cómodos a la hora de tener nuestra relación sexual por el ano. Bueno, eso
1: puede ser un 90%. Hay personas que les gusta. Eso te iba a ponte, decir tener contacto con, con el excremento, que serían los coprofílicos, pero bueno, eso sería otro tema muy interesante otro día. Eso es algo Porque, que es, un, vamos porque a es una tratar, filia, ¿no? porque esa es una Exacto. filia. Ya no sí. tiene nada que ver tanto si ser pasivo o no, esa es una filia totalmente aparte, porque el coprofílico puede ser activo o pasivo, no tiene nada que ver.
0: Exacto, pero ese lo vamos a poner en el tintero porque a lo mejor hay alguien que nos está viendo o escuchando que lo es y que, claro. que no pasa nada. Pero me imagino que con eso vienen algunos riesgos que debemos de asumir.
1: Así es.
0: ¿Verdad? Por Pero ejemplo, es... Me mencionabas de higiene. Aparte de
1: que el ano esté totalmente limpio, se recomienda que siempre, siempre se use preservativo. En la práctica anal. No solamente por contagio de enfermedades. O sea, me refiero de que te vayas a contagiar de VIH, de sífilis, de gonorrea. sino. También las heces fecales pueden provocar infecciones en la uretra. Porque muchas veces en mi consulta me llegan doctores, que fíjense que queremos tener, nos encanta tener relaciones sexuales anales sin preservativos, pero estamos seguros que no estamos enfermos de nada. Y empiezo a platicar con ellos y, se, y les muestro que están equivocados, que no solamente es contagiar, obtener enfermedades, sino pueden provocar infecciones, que esas infecciones pueden desencadenar otras enfermedades, ¿no? Sí. que son la uretitis, por ejemplo, que es infección en la ureta por las heces fecales. Entonces, siempre se recomienda con preservativo.
0: Y como sé que hay mucha gente que le gusta pelo, eh, uh -huh. pues entonces no les, no les decimos que no lo hagan, simple y sencillamente... Eh, tienen que estar conscientes del riesgo que están asumiendo y deben de procurar mantener una higiene a la hora de hacerlo sin preservativo. Claro. Así que no decimos no, simple y sencillamente háganlo con responsabilidad. De Así es. Con responsabilidad. Las consecuencias. ¿verdad? Así es. Pero. Hay diferentes tipos de pasivo y eso era algo que estaba un poco desconocido. No desconocido del todo, ¿sabes? O sea, sí lo conocíamos, pero creo que no le habíamos puesto un nombre y era justamente lo que Así estábamos es. diciendo con Miguel fuera del podcast. Y era, ah, es esto. Sí, ya, ya, ya lo caché. Entonces, hablemos sobre estos diferentes tipos de pasivos, Miguel. Por ejemplo, el pasivo de, ar de armario. <risa> ah, que creo okay. que es el de, el, el de muchos <risa> ese es el más
1: común yo creo ¿eh? ¿cuál es ¿Sí? el pasivo de armario? es el que le encanta ser pasivo pero a nadie se lo dice y para todos él es el activo Sí, me lo sí. explica? que y en el momento es más en el momento de que van a tener eh, relaciones siempre menciona la frase yo soy activo pero sí. siempre he tenido curiosidad de ser pasivo y lo quiero intentar contigo ¿ok? Sí.
0: pero esa frase se la dice a todo mundo no se la crean Porque ustedes díganle que no se la <risa> importantes pero no se la crean ustedes no son los únicos
1: <risa> así es ellos son pasivos de closet o de armario esto, Mario, esto que me
0: recuerda hecho. mucho eh, que a algunos amigos que, que, que son pasivos Dice, no, y estábamos en lo mejor del asunto. Yo ella me hacía que me iba a poner deshacer la pata por aquí arriba y yo contorsionándome todo en la cama. Y de repente viene y se me voltea. <risa> <risa> no, eh, bueno, te tocó un pasivo de armario. Ni modo, ¿qué podemos hacer, amigo? Usted disfrute lo que tenga que disfrutar. Así También es. tenemos otro tipo de pasivo. O obvio ojo, estamos haciendo esto con, en, en son chiste, pero no es tan chiste y sin afán de ofender a nadie simple y claro. estamos tratando de hacer un juego, que como les dije al principio puede ser que yo lo sea, pero no lo quiero decir pues sus razones tendrá para no decirlo no pasa nada tampoco <risa> dice Sai el dice, qué tema tan interesante pues muchísimas gracias Morena Herrera dice, interesante <risa> gracias Morena Qué bueno, que les gusta. Sai dice nuevamente, hola, profe.
1: Hola, ¿qué tal? Sai? Saludos.
0: Ahorita le vas a decir, doctor, no, profe, que no está en la escuela. <risa> eh, Kismet dice nuevamente, hola, profe. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Tenemos otro pasivo más, Miguel. Sí. Que lo conocí. ¿Te acuerdas que lo discutimos y me dijiste, ah, lo conocemos con otro nombre? Y es... La pasiva tragona.
1: Ok. En, en mi país son señalados como guagueros. Guagueros son guawis, o sea, que les gusta hacer felación, o sea, les gusta hacer el sexo oral, ¿no? Y, las pasivas y los pasivos dragones son esos que les encanta, aparte de ser penetrados, hacer el sexo oral.
0: Pero también existe él y por eso les digo que nada está escrito, el que le gusta hacerlo, se reconoce como pasiva, pero no le gusta la penetración. Ah, sí, también.
1: O sea, exactamente, que les encanta hacer sexo oral, pero no le gusta ser penetrado.
0: Pues esos, queridos amigos, están catalogados como pasivos dragones.
1: Dragones. En <risa> México son más conocidos
0: como guagüeros. O se dice Nicole Sánchez, o sea, los mayates. Eh, no. Eh, no, esa es otra cosa. Los mayates son mundialmente conocidos precisamente por ser esos machos que te van a agarrar del pelo <risa> y, y que da... son
1: y que son activos
0: y que generalmente son activos. Digo generalmente y, lo... Ajá. Ajá. Dime, y, dime, dime. y ellos no se declaran homosexuales. Exacto.
1: Exacto. Dicen no ser homosexuales porque ellos están siendo activos, ellos son los que están penetrando, cuando la realidad es otra.
0: Por lo tanto, tampoco hacen guawis, porque Así no es. les gusta hacer guawis, eh, pero podemos tener, un, a mí me gustaría que hiciéramos Miguel, un programa donde pudiéramos hablar un poco sobre los mayates y los chacales. Ok, sería muy interesante. Sería un tema interesante que podríamos hablar para entender las diferencias y cómo, cómo funcionan y quiénes son. Eh, pero continuando con, con, con el tema del tipo de pasivos, también tenemos al pasivo sumiso. Ojo, sumiso no quiere decir que eh, sea sumiso porque quiera que lo golpeen o porque le quiera ser humillado. Así es. ¿Qué es ese pasivo?
1: Ok, los pasivos sumisos son los que se acuestan y ahora sí, le dejan que el activo haga su chamba. Como quien dice, yo estoy en el charola de plata, puedes hacer lo que tú quieras.
0: Hazme tuya, aquí
1: estoy. En pocas <risas> palabras. O sea, tú puedes hacer lo que quieras conmigo. Esos son los pasivos sumisos.
0: Y tenemos su contraparte, que son los pasivos
1: dominantes. Activos.
0: ¿Qué son los pasivos activos dominantes? ¿A qué se refiere?
1: Que son los que llevan el control en el momento de, de estar en, eh, teniendo sexo. Los que dicen, a ver, espérate, tú acuéstate, yo me voy a sentar encima de ti, yo me voy a mover, yo voy yo a yo toco, yo dirijo. Ahora sí que yo dirijo la orquesta.
0: Y el activo, que es el que está penetrando, se vuelve sumiso. Se vuelve sumiso. Por eso les decía que el rol de poderes puede... No no tiene nada que ver y puede invertirse en cualquier momento. Y es aquel pasivo que le dice al activo, papito, tú acuéstate que vas a ver en este momento las estrellas.
1: Así es.
0: <risa> vas a tocar a Dios con las manos sucias. <risa> Pero también tenemos un pasivo que es muy interesante. Yo cuando lo leí, eh, ¿por qué me pareció interesante? Porque justamente lo platicábamos con Miguel de que creo que así debieran de ser. Así debiéramos de ser todos cuando tenemos la relación, cuando tenemos y hacemos el delicioso, que son los pasivos paranoicos, que los catalogan como paranoicos. ¿Cuáles están son esos, Miguel?
1: Están catalogados así, pero realmente yo les llamaría pasivos seguros. ¿Cuáles son esos? Que los que cuando terminan de, de tener, de eyacular, Sacan el, el condón, revisan que no se haya roto, que no se haya escurrido nada de, de, de semen. Eh, los que siempre están, están viendo que usen preservativo, primordialmente eso, ¿no? O sea, están buscando que todo sea seguro. Por eso yo les llamaría más pasivos seguros. Que eso sí, sí. sería lo
0: correcto. Correcto. Eso sería lo correcto. Eh... Yo creo que la seguridad en el sexo, en el acto sexual, en el delicioso, en el cuchicuchi, en la hierba se movía, lo que ustedes quieran siempre debe de ser lo más seguro por cuidado de ustedes y por cuidado de su pareja. Y si están en pareja, con más razón, el hecho de estar en pareja no significa el descuidarnos. Creo que es cuando, cuando más debemos de cuidar esa parte, que esa parte sea higiénica, limpia, con cuidado, ¿verdad?, eh, Quique Gitano, nuestra señora productora, dice, cuando soy pasivo, soy pasivo en tron, con lugar, y guagüero, ja, ja. Guagüero. Pues sí. así eres feliz, Quique. Adelante. Es que podemos ser todas, podemos ser pasivos dominantes, pasivos sumisos, podemos hacer una mezcla, podemos ser pasivos seguros, como dijo Miguel, lo que te acomode, sé feliz con el sexo, el sexo ha para disfrutarlo, solo disfrútalo con responsabilidad, y bueno Miguel, hemos llegado al final de esta charla, espero que, que, que la hayas pasado bien, eh, aún con las salidas un poquito de, de tono que tuvimos, pero bueno, es que es parte de él, no podemos dejar de ser quienes somos.
1: <risa> Así es, exactamente, Pues yo te agradezco Eduardo, siempre que me invites, te lo repito una vez más. Para mí es un verdadero placer estar contigo. Me emociona, me gusta mucho cada vez que me invitas, que estoy con, con, con toda la gente que nos está viendo. Aprendo mucho también. Aparte de compartir, aprendo mucho. Y eso es lo más importante, compartir y aprender.
0: Pues muchísimas gracias Miguel y justamente vamos, a, esta fue la primera parte de una serie de podcasts que vamos a tener a través de diversas revistas, no se pueden perder la segunda parte, son tres partes, la segunda parte va a estar súper interesante, siempre va a estar Miguel conmigo hablando de estos temas y vamos a hablar gracias. ahora sobre los activos qué es ser activo, qué es ser un buen activo, cómo ser un buen activo y precisa y nuevamente vamos a estar tratando sobre nuestra salud, porque también los activos tenemos parte de responsabilidad de nuestra salud. Dice Alma Lázaro, dice adiós maestro, nos vemos mañana. Eh, nos vemos, espero que no les pongas corto Miguel, por favor, me los tratas bien, con cariño. Eh, Kismet dice buenas noches doctor, nos vemos mañana. <risa> nos vemos mañana. Muchísimas gracias, Miguel. Y bueno, ya la última preguntita y ya nos vamos. Y es: ¿qué Adelante. hay más? ¿Activos o pasivos? <risa> se los dejo de tarea. <risa> y me contest, nos contestan para la próxima. En la Ay, siguiente, Dios,
1: te doy una respuesta.
0: A la siguiente: ¿qué hay más? ¿Activos o pasivos? No se pierdan nuestro próximo programa con Miguel en Pláticas con el Sexólogo. Tenemos una cita a las 8 de la noche por Revista Diversa. No se lo pueden perder. Tenemos muchos comentarios más. Lastimosamente ya no los vamos a poder leer. Pero para todos muchísimos besos, gracias por acompañarnos, seguirnos, no se olviden, cambio de piel jueves 8 de la noche por Spotify o Apple Podcast, nos buscas como Diversa el Podcast en Twitter como Diversa Medios y en Instagram y en eh, Facebook nos puedes buscar como Diversa Revista así que muchísimas gracias, feliz noche esto fue otro cambio de piel un fuerte abrazo Miguel, un fuerte abrazo un beso para Diversa el Podcast